0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുഹോർലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഈ കഥ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എഫ് ബിയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടതാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടന്നതാണ് പക്ഷേ അതിലേറെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഭാവന മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കഥ ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും എന്നാൽ തുടങ്ങാം രാത്രി ഏറെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉറക്കം വരുന്നതേയില്ല ഞാൻ ജനൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് നേരിയെന്നില്ലാകും ശരി ടെറസിലൊന്ന് കയറാം തണുത്ത കാറ്റ് മൂക്കിലൂടെയും കണ്ണിലൂടെയും കയറിയിറങ്ങി വൻകുടലിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഉറക്കം വരുമായിരിക്കും നല്ല കോച്ചുന്ന തണുപ്പിൽ മേമ്പൊടിയായി മണ്ണോ പൊടിയോ അടിച്ചാൽ മൂക്കിനകത്ത് രണ്ട് ബൾബ് കത്തി നിൽക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട രോഗം ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ട് ശവക്കുഴിയിലൊരു കൂട്ടായിട്ട് അവൻ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എന്നറിയാവുന്നതിനാൽ ഒരു മകനെ പോലെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന രസം അനുഭവിക്കുമ്പോഴില്ലാത്തതിനാൽ ഒരു നേസണൽ ഡ്രോപ്പ് കൂടി കയ്യിലെടുത്ത് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറി ഇതുപോലെ പ്രാകൃതമായി കുത്തനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പടികളിൽ കാലുകളെടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് നൂറ് കിലോയ്ക്കടുത്ത് ഭാരമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വലത്തേ കാൽമുട്ട് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് തൊട്ടുമുന്നേ കഴിച്ച കപ്പ ബിരിയാണിയുടെ രുചി ഇപ്പോഴും വായിൽ കിടക്കുന്നതിനാൽ മുട്ടു പോയാൽ പോട്ടെ എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് പടികൾ കയറി മുകളിലെത്തി കെട്ടിടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുട്ടിന്റെ പുടവ് പുതച്ച് കാടങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങകലെ ഏതൊക്കെയോ മലകൾ അവ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ട് ആ കാണുന്ന കറുത്ത മേലാപ്പിന് കീഴെ നാടകമാവും ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറുന്നത് രാത്രിഞ്ചരന്മാരായ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ഇര തേടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും മാനിനോ മുയലിനോ കാട്ടിക്കോ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട കിളികൾ ഇലകൾക്ക് കീഴെ സുഖനിദ്രയിലാവൂ അങ്ങ് താഴെ ഏതോ അരുവി ഒഴുകുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം അതിനും ഇപ്പുറത്തേക്ക് സാധാരണ ആന ഇറങ്ങാറില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരെണ്ണം ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ അടുക്കള വാതിൽ വരെ എത്തിയിരുന്നു എന്ന് രവി പറഞ്ഞു ഞാൻ താഴേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഏതെങ്കിലും ദുഷ്ടമൃഗം എന്നെയും ഇത്തരം ചിന്തകൾ തോന്നി തുടങ്ങിയാൽ മനസ്സ് പിന്നെ കടിഞ്ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് ഒരൊറ്റ ഓട്ടമാണ് പണ്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങളും ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ട വേട്ടകഥകളും എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിലൂടെ മിന്നി മറയും കെട്ടിടത്തിന്റെ നിറയെ മലനിരകളാണ് വൈകിട്ട് മിന്നാമിന്നുകൾ പോലെ അവിടെ എവിടെയായി വെളിച്ചം മിന്നി മറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെയോ കുടിയേറി താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇല്ല ഒരു കുടിലിൽ മാത്രം വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങകലെ ഒരു കുന്നുണ്ട് കൃത്യ മലയുടെ നിറുകയിലാണ് ആ വെളിച്ചം കാണുന്നത് കോടമഞ്ഞ് പുതച്ച ആ മല പകൽ സമയം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് എന്തോ അവിടം വരെ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് അപ്പോൾ മുതൽ തോന്നിയതുമാണ് അവിടെ ആൾ താമസമുണ്ട് കരുതിയില്ല ഇപ്പോഴാണ് വെളിച്ചം കണ്ടത് നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് അതിനാൽ ഒരു നക്ഷത്രം പോലെ മിന്നി മിന്നിയാണ് ആ പ്രകാശം കാണുന്നത് എന്താവും അവർ രാവേരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുറങ്ങാത്തത് അവിടെ ആന ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുമോ അതോ കോഴിക്കൂട്ടിലോ തൊഴുത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം അല്ല എനിക്കെന്താണ് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നെപ്പോലെ ഉറക്കം വരാത്ത മറ്റൊരു വാട്ടൻ അവിടെയും കാണും അത്ര തന്നെ അല്ല ഈ രവി എവിടെ പോയി കിടക്കുകയാണ് രാത്രിയിൽ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നതാണ് ഓട്ടോക്കാരനാണ് വല രാത്രി ഓട്ടവും കിട്ടിക്കാണും പക്ഷെ വരാതിരിക്കില്ല ഇല്ലുമിനാറ്റിയെ അനനാക്കി തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടന്റെ പ്രധാന വിഷയം അവന്റെ ഓട്ടോ പോലും അവരാണത്രേ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നോട് ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഇല്ലുമിനാറ്റിയാണോ എന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ടെന്ന് രവി പറഞ്ഞു നടപ്പും പെരുമാറ്റവും വർത്തമാനവും അതുപോലെയാണത്രേ ഇല്ലൂമിനാറ്റി ആകുന്നത് ഒരു കുറ്റമല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വല്ല മാവോയിസ്റ്റുമായിട്ടാണ് അവർ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ കഥമറിയനെ ഈ തണുപ്പിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് നടന്ന് നെഞ്ചിൻ കൂട് രണ്ട് ചുമ പുറത്തേക്ക് വിട്ട് നെഞ്ച് തൻ്റെ അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കുന്നിൻ മുകളിലെ അജ്ഞാത സുഹൃത്തും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു രവിയുടെ ഇല്ലൂമിനാറ്റി വണ്ടി താഴെ വന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോര് ഞാൻ ഒച്ചയിട്ടു ശബ്ദം ലേശം കൂടിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയം അങ്ങേ മലയിലെ ബാലുക്കരട് വരെയും കേട്ട് കാണും രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കകം രവി മുകളിലെത്തി കയ്യിൽ എനിക്കുള്ള ഭക്ഷണവും മറ്റുമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാർ ഉറങ്ങിക്കാണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇലൂമിനാറ്റികൾ രാത്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാറ് ഞാൻ പരിഹസിച്ചു രവി മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പകരം അർദ്ധകർവുമായി ഒന്ന് ചിരിച്ചു സാറേ വഴിയിൽ ആനക്കൂട്ടമുണ്ട് അതാ താമസിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാം കൂടി കയറിപ്പോയത് രവി കാരണം നിരത്തി ഇവിടുന്ന് ഇനി അധിക ദൂരമില്ല ഇനി വെളുപ്പിനെ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ അവറ്റകൾ ചവിട്ടിക്കൂട്ടും രവി ആ കാണുന്ന മാലകളിലൊക്കെ ആൾ താമസമുണ്ടോ ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടി ആ ഇടത്തുഭാഗത്ത് കാണുന്ന മലയിലൊക്കെ ആളുകളുണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പേർ കാണും കുറച്ച് ഈഴവരും ബാക്കി സാറിൻ്റെ കൂട്ടരുമാണ് ആര് ഇല്ലുമിനാറ്റികളോ ഞാൻ ചിരിച്ചു ഏ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇപ്രാവശ്യം രവി വെളുക്ക് ചിരിച്ചു അല്ല രവി ഈഴവരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉറങ്ങി ദേ ആ വലത്തുഭാഗത്ത് കാണുന്ന മലയിലെ ആളുകൾ മാത്രം ഈ രണ്ട് വകുപ്പിലും വിടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കക്ഷി ഇപ്പോഴാണ് കിടന്നത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മലയിലേക്ക് നോക്കി ഒരു നിമിഷം രവി നിന്നു അതുകൊള്ളാം അവിടെ ആരും താമസമില്ല സാറേ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് വെളിച്ചം കണ്ടതോ വെളിച്ചം കണ്ടെന്നോ ഏ സാറിന് തോന്നിയതാവൂ വല്ല നക്ഷത്രവുമായിരിക്കും രവി നീ മുകളിലോട്ട് നോക്ക് നക്ഷത്രം ഒന്നും കാണാനില്ല അത് ആ മലയിലെ വെട്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ആ വെട്ടം ഇപ്പോൾ അണച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മലയിൽ കോടയിറങ്ങിയതിനാൽ നമുക്ക് കാണാനാവാത്തതാണ് രവി അന്തം വിട്ട് വീണ്ടും ആ മലയിലേക്ക് തുറച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണല്ലേ നാട്ടുകാർ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നാട്ടുകാർ എന്തു പറയുന്നു ഞാൻ ഡിസ്കവറി ചാനലായി എന്റെ പൊന്ന് സാറേ അവിടെ ഒരു കുടിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങളായി കാണും അവരാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ആദ്യം വന്നത് ഒരപ്പനും അമ്മയും രണ്ടോ മൂന്നോ മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേയേറെ സ്ഥലം അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ പിന്നീട് അവർ കുടിയേറി വന്നവരുമായിട്ട് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്തോ തർക്കത്തിലായി അവസാനം രാത്രിയിൽ ആരോ അവരുടെ വീടിന് തീയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ചുട്ടുകൊന്നു അത് കേട്ട് ഞാൻ നീട്ടിയൊരു ശ്വാസമെടുത്തു അതൊന്നും അല്ല സാറേ രസം രവി തുടർന്നു രാവിലെ ആളുകൾ കൂടി കരിഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തേക്കെടുത്തപ്പോൾ ഒരാളുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇളയമ്മകളുടെ അത് തലേ ദിവസം ആ പെണ്ണ് അമ്മ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പ്ലാൻ എ വിശദീകരിച്ചു ഇല്ല സാറേ എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടാണ് തീ വെച്ചത് പറഞ്ഞു കേൾവി എങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവനും കരിഞ്ഞു കാണും ഓലപ്പുരയല്ലേ മുഴുവനും കത്തി തീർന്നു കാണും പ്ലാൻ ബി ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എൻ്റെ മുത്തച്ഛനൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അവരാ പെണ്ണിനു വേണ്ടി ഈ കാട് മുഴുവനും അരിച്ചുപെറുക്കിയെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ തീ അവരെ നാട്ടുകാർ ഇവിടുന്ന് തല്ലി ഓടിച്ചെന്നാണ് കേട്ടത് പ്ലാൻ സിക്ക് സ്കോപ്പില്ലാതെ രവി കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു കഥ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ രവിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ ആരുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വെളിച്ചം രവിയുടെ മുഖം വിളറി അതാണ് സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അവിടെ ആരോ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഒരു വരവും പൂക്കും രാത്രിയിൽ സാറ് കണ്ടതുപോലെ എന്തോ വെളിച്ചം കാണും പിന്നെ എന്തോ ശബ്ദവും കേൾക്കും ആരൊക്കെയോ ഉള്ളതുപോലെ ആ മാലയിലോട്ട് ഇപ്പോഴാരും കയറാറില്ല സാറേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സാറും കൂടി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഏതൊക്കെയോ പക്ഷികൾ ചിലയ്ക്കുന്നുണ്ട് തണുപ്പ് കൂടി വരുന്നു ഇനി താഴോട്ടിറങ്ങാം അപ്പോൾ അകലെ നിന്ന് ആരോ കൂവെന്ന് ശബ്ദം കേട്ടു ആനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങി രവി പറഞ്ഞു ഞാൻ മുമ്പേ കണ്ടതാവും നമുക്ക് കിടക്കാം സാറേ ഞാൻ ഇനി പോയാൽ ശരിയാവില്ല അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഇറങ്ങാൻ നേരം ഞാൻ മലയിലേക്ക് വീണ്ടും നോക്കി കോട മാറിയെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു രവി നോക്ക് ആ മലയിൽ വീണ്ടും വെളിച്ചം ഇപ്രാവശ്യം രവി കാര്യമായിട്ട് തന്നെ വിരണ്ടു എന്ന് മുഖഭാവത്ത് നിന്ന് വ്യക്തമായി നാം ഇത് ആരുടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ രവിയുടെ അത്ഭുതം സംശയമായി മാറി എൻ്റെ രവി ആ വെട്ടം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാതെ നാം ഇതാരോടും പറയരുത് കേട്ടാൽ ആളുകൾ കഥകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും പലരും അവിടെ പ്രേതമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ കരുതും അപ്പോഴത് പ്രേതമല്ലെന്നാണോ സാറ് പറയുന്നത് രവി അത് പ്രേതം ടോർച്ച് തെളിച്ചതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ബാറ്ററി മേടിക്കുവാൻ നാളെ കവലയിൽ വരും അല്ലേലും രാത്രി സഞ്ചാരികളായിട്ടുള്ള പ്രേതത്തിനും ഭൂത്തിനും എന്തിനാണ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ സാറിന് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലേ രവി ചോദിച്ചു രവി എന്റെ വിശ്വാസം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കാണുന്ന വെട്ടം തെളിയിച്ചത് ഉറപ്പായും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നാണ് മാത്രവുമല്ല അയാൾ നടക്കുന്നുമുണ്ട് കാരണം മുമ്പ് പ്രകാശം തെളിഞ്ഞിടത്തല്ല ഇപ്പോൾ വെട്ടം കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതെങ്കിലും കള്ളവാറ്റുകാരായിരിക്കുമെന്നാണ് സാറേ ആ മല നേരിട്ട് പോയി കണ്ടാൽ ഈ സംശയം ഒക്കെ മാറും അത്രയ്ക്ക് ചെങ്കൂത്താണ് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി വളരെ പ്രയാസമാണ് അത് മാത്രവുമല്ല വഴി നിറയെ പോത്തും ആനയും ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് വാറ്റേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനം കിട്ടും ഞാൻ അവന്റെ കയ്യിലെ ചെറിയ പൊതിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ നീ ഇത് ഇവിടെ അടുത്തുനിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്താണോ അല്ല എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പുണ്ട് ദേവി ചമ്മി ഒരു ചിരി പാസാക്കി ദേവി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ സംബന്ധിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ല ആ മല കയറുവാൻ പ്രയാസവുമാണ് ശരി എങ്കി പറ ആ പഴയ അപ്പനും അമ്മയും മൂന്നും മക്കളെയും കൊണ്ട് ഇത്ര പ്രയാസമുള്ള ഈ മലയുടെ മുകളിൽ താമസിക്കേണ്ട കാര്യമെന്താണ് അതും പെൺമക്കളെയും കൊണ്ട് ഉറപ്പായും ആ മലയിലെത്തി ചേരുവാൻ തീരെ പ്രയാസമില്ലാത്ത ഒരു കുറുക്കു ഞാനത് കണ്ടുപിടിക്കും അവിടെ പോവുകയും ചെയ്യും അവനെന്നെ തീർച്ചയെന്ന് നോക്കി ഇല്ലുമിനാറ്റികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്ര ധൈര്യമുണ്ടാവൂ ഞാൻ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഇപ്പോൾ അവിടെ പ്രകാശമില്ല വല്ലാത്തൊരു നിശബ്ദത എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഇനി ഫോറസ്റ്റുകാർ വല്ലതുമാണോ എന്തായാലും വെളുക്കട്ടെ ഒന്ന് രണ്ടുപേരെ കാണാനുണ്ട് ഞാൻ സാവധാനം താഴേക്കിറങ്ങി രവി കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് പണി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം തോന്നാറുള്ള ഒരു വല്ലായ്മ അന്ന് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു വേണ്ട പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഉറക്കത്തിൽ പോലും നല്ല ബോധമുണ്ടാവണം ഞാൻ പതുക്കെ മുറിയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി നേരം പുലരും മുമ്പ് തന്നെ കണ്ണു തുറന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ രാവിലെ മൂടി പൊതിച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത് പരവരാ വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വെളിയിലിറങ്ങി നിൽക്കണം എങ്കിലേ പ്രകൃതി ഉണരുന്നത് ആസ്വദിക്കാനാവും മലയണ്ണാനുകളുടെ കലവിലകൾ കാട്ടുകോഴികളുടെ കൂവലുകൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്നും പ്രതിധ്വനിക്കുമ്പോൾ ഞരമ്പുകൾ വഴി എന്തോ ഒന്ന് കയറിപ്പോവും ഇതൊക്കെ കേട്ട് ആസ്വദിച്ച് മുറ്റത്തിറങ്ങിയ ഞാൻ ആദ്യമൊന്നും ഞെട്ടി രവിയുടെ ഓട്ട കാണുന്നില്ല അവനെന്താണ് പറയാതെ പോയി കളഞ്ഞത് ഓ എന്തെങ്കിലും രാവിലത്തേക്ക് മേടിക്കുവാനും പോയതാവും അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങാനിരുന്നതാണ് പിന്നെ കുറെ സമയം അവിടെയും ഇവിടെയും നടന്നു സമയം കളരും തോട്ടത്തിൽ കാട്ടുപന്നികളും കൂരമാനും കാട്ടിയും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒറ്റയ്ക്കാണ് വെറുതെ പണിയാക്കണ്ട സമയം എട്ട് മണിയായി ഞാൻ പതുക്കെ ഒരുങ്ങിയിറങ്ങി കാറിന്റെ പുറകു നിറയെ ചെളിയാണ് ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് കഴുകി തുടച്ചു അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് പിന്നിലെ ഒരു ടയർ പഞ്ചറാണ് നാശം രാവിലെ ഓരോ മെനക്കേട് ഒരു വിധത്തിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട ശേഷം ഞാൻ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി രണ്ട് ടയർ പാടുകൾ കാണുന്നതാണ് വഴി അത് നേരെ മറ്റൊരു വഴിയിൽ ചെന്ന് ചാടും അതും നമുക്കുള്ള വഴിയല്ല ആനത്താരെയാണ് പക്ഷേ വലിയ ചാട്ടമോ കുലുക്കമോ കൂടാതെ വണ്ടി ഓടിക്കോളൂ ഇതുവഴി ഓട്ടോ ഓടിച്ചു വന്ന സമ്മതിക്കണം അപ്പോഴും ഉണങ്ങാത്ത ആനപ്പെണ്ണത്തിൽ കൂടി വണ്ടി കയറിയതോടെ കഴുകിയത് വെറുതെ ആയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു സൂക്ഷ്മ ഒന്നര മണിക്കൂർ ആനത്താര വഴി വണ്ടി ഓടിക്കണം മംഗളാദേവി മലയിലേക്കുള്ള റോഡും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു റോഡിൽ ചെന്നെത്തി ഇപ്പോൾ വഴി കിരിവിശവും ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ചുറ്റും മുള്ളു വേലികൾ വലിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിരുകൾ നിറയെ മുള്ള് ചെടികൾ പാകിയിരിക്കുന്നു നല്ല പന്ന് ഉണ്ടാവണം വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴികൾ പലതും ഗേറ്റ് കൊണ്ടോ ഉള്ളൻ തടികൾ കൊണ്ടോ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പോലെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ ഈ വഴിയും അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല എന്നർത്ഥം ചെറിയൊരു പീടികയുടെ മുന്നിൽ വണ്ടി നിർത്തി ഇവിടെ കാപ്പിയും കടിയും കിട്ടും നല്ലൊരു കാട്ടൻ വാങ്ങി മോന്തിയശേഷം ഞാൻ കടക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ഈ ഇബ്രാഹിമിന്റെ വീടേതാണ് പണ്ട് ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഓ മൂപ്പരെ കാണാനാണോ നല്ല പ്രായമായിട്ടുണ്ട് ലേശം കേൾവിക്കുറവുമുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോഴും നല്ല ഊരാ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മണ്ണിട്ട ഒരു വഴി ഇടത്തോട്ട് കാണാം വണ്ടി അധികം പോവില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ വീടെത്തും പുഴയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് മൂപ്പര് ഉമ്മർത്തു തന്നെ കസേരയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടാവും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് പുറത്ത് കസേരയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ചെന്ന വാട ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി മൂപ്പരുടെ കൊച്ചുമോളെ കോട്ടയത്താണ് കെട്ടിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മകൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ടാണ് അവൻ മുഖേനയാണ് സത്യത്തിൽ ഞാനിവിടെ എത്തിയത് ഓ ഷംസ് പറഞ്ഞിരുന്നു കോട്ടയംകരൻ മാത്യൂസിന്റെയാണ് ആ കെട്ടിടവും സ്ഥലവും അവരെല്ലാം വെളിയിലാണ് ഞാനാണ് നോക്കി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൃഷിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രം ഇതുപോലെ താമസിക്കാൻ കൊടുക്കും അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് തോട്ടം നിറയെ മൃഗങ്ങളുണ്ട് സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആളോട് തന്നെ ഇന്നലത്തെ മലയുടെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുറച്ചുകൂടി വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കും ഞാൻ മനസ്സിലോർത്തു എന്റെ കുഞ്ഞെ ഞാനും ഇവിടുത്തുകാരനൊന്നുമല്ല പണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡായിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കുറെ കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു പെണ്ണ് തരപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കൂടി ഇത് അവളുടെ വീടാണ് എനിക്കും ഒരു കോട്ടയംകാരനുമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി അന്ന് ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ആനശല്യമായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ അന്നുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഇന്നും ഇവിടെ ഉള്ളൂ പുതുതായിട്ട് അധികം പേരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അന്നും നീ ഈ പറഞ്ഞ മലയെപ്പറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പെങ്ങുമാണ് ഈ പറയുന്ന കൂട്ടക്കൊലപാതകം നടന്നത് ആ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ വനഭൂമിയല്ല റവന്യൂ ഭൂമിയാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അതിനാൽ ഞങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കോട്ടയംകാരൻ വർക്കിക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു അവൻ നല്ലതുപോലെ മദ്യപിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ അസല നാടൻ തീറിയും അവൻ്റെ തെറി കേട്ട് ഒറ്റയൻ പോലും മൂത്രം ഒഴിച്ചു പോകും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കളിയാക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അയാളിപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയവരെ പിന്നെ പിടികൂടിയില്ലേ പിന്നെ ഉറപ്പല്ലേ ഒരു മാസത്തിനകത്ത് കോയമ്പത്തൂരിൽ മറ്റോ അവരെ പോലീസ് പൊക്കിയിരുന്നു അയാളുടെ കൊച്ചുമകനല്ലേ നിനക്ക് നിന്നെ രവി അടിപൊളി വെറുതെയല്ല ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖം വിളറിയത് ഞാൻ കൂടുതൽ ചോദിച്ച് വഷളാക്കാതിരിക്കാനാവും അവൻ രാവിലെ തന്നെ മുങ്ങിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അവിടെ പോയിട്ടില്ലേ പോയി ഒരു പ്രാവശ്യം അബദ്ധത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഞാനും വർക്കിയും വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു വന്നതാണ് ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞതും ഒറ്റയാന്റെ മുന്നിൽപ്പെട്ടതും ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഈ ആനയെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു വിറകെടുക്കുവാൻ വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ വെറുതെ ഓടിക്കും ഞങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓടിച്ചു വർക്കിയുടെ പുറകെ ഞാനും ഓടി തോർത്തും മുണ്ടും ഒക്കെ ഓട്ടം കുറെ ഓടിയെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവിടെ പക്ഷെ കള്ളത്തടി വെട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒച്ച വെച്ച് ആനയെ ഓടിച്ചു എന്തായാലും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ കേസൊന്നും എടുത്തില്ല നീ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അവിടെ കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഈ കഥ കേട്ട് സത്യത്തിൽ എനിക്കുള്ളിൽ ആവേശം തോന്നി അതിന് കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വേറെ എളുപ്പ വഴിയുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പോകുവാൻ പ്രയാസമാണ് ഒരു ജുമായിക്കുള്ള ആനയുണ്ടാവും ജീപ്പിലാണെങ്കിൽ ചെല്ലാം എന്താ പോണോ കവലയിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരുണ്ട് നിങ്ങളെ ചുമന്നാണേലും അവിടെ എത്തിക്കും ഞാൻ ബത് എഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ കാണുന്ന വെളിച്ചം എന്താണ് അതറിയില്ല വാറ്റും കഞ്ചാവും ഒന്നും അല്ല അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല അല്ല കുഞ്ഞിനെ അങ്ങോട്ടാ കവലയ്ക്ക് പോണം രാത്രിയിൽ ഷംസു വരും ബാക്കി എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വർക്കിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കോട്ടയംകാരൻ ഞാൻ ആ വർക്കിയുടെ കൊച്ചുമകനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയ അദ്ദേഹം എന്നെ തുറിച്ചെന്ന് നോക്കി ആനയെ പേടിച്ച് മരം വെട്ടുകാരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഓടിക്കേറിയ കഥ ഒരായിരം വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോൾ പിടികിട്ടിയത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു വർക്കി ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് സിംഹാസനപ്പള്ളിയിലെ കുടുംബക്കളറിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒന്ന് ചിരിച്ചു പക്ഷെ മുഖം ഉടൻ തന്നെ മ്ളാനമായി ഞങ്ങൾ ചേരുന്ന കൂട്ടുകാരായിരുന്നു പതുക്കെ അടുത്തു വന്ന് എന്റെ ചുമലിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു രാത്രിയിൽ എവിടെ കിടക്കണ്ട ഇവിടെ കിടന്നോണോ മനസ്സിലായോ ഉവ്വ് ഞാൻ പതുക്കെ തിരിച്ചു നടന്നു നേരെ വണ്ടിയും എടുത്ത് കവലയിലെത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പോഴുണ്ട് രസം രവി ഇന്നലത്തെ സംഭവങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് പുളിയും കൂടി ഇട്ട് അവിടെ വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാവരും അടുത്ത വെട്ടം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പേടിക്കണ്ട ശല്യം ഒന്നുമില്ല ചത്തുപോയ ബെങ്കച്ചാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉളതിൽ കൊള്ളാവുന്നവൻ രവിയാണ് അവൻ വരെ ഇന്നലെ പേടിച്ചു പോയെന്നാണല്ലോ കേട്ടത് ഒരു സോപ്പ് മേടിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ കടക്കാരന്റെ കമന്റ് ഇൻ ഗോസ്റ്റ് ഹൌസിലെ രംഗം പോലിരിക്കുന്നു ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് അവിടെ പോകാതെ എങ്ങനെ മടങ്ങും അതും വർക്കിയുടെ കൊച്ചുമകൻ രാത്രിയിൽ കോട്ടയത്ത് നിന്നും ഷംസ് എത്തി കാര്യങ്ങൾ വെടിപ്പായി പ്ലാൻ ചെയ്തു അറിയാവുന്ന രണ്ടുപേരെ കൂടെ കൂട്ടി ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ അശോകനും പിന്നെ യുവതൂർക്കി ബെന്നി പിറ്റേന്ന് തന്നെ വെള്ളവും മറ്റു അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളും സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും എടുത്ത് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു നാല് വീലുകൾക്ക് ഒരു സ്റ്റീറിങ്ങും മഴ നനയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വസ്തു അതായിരുന്നു അശോകന്റെ ജീപ്പ് ആനത്താരകൾ പിന്നിട്ട് ജീപ്പ് പതുക്കെ കയറ്റം കേറി തുടങ്ങി വഴിയെന്ന് പറയാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല മരങ്ങളുടെ ഉയരം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു പിന്നെ പുൽമേടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി കാട്ടുപോത്തുകളുടെ വിഹാര ഭൂമിയാണ് വണ്ടി ഇനി അധികം പോകില്ല അവസാനം ഒരിടത്ത് വണ്ടി നിർത്തേണ്ടി വന്നു ഇവിടം വരെയേ അശോകനും പിന്നെയും വന്നിട്ടുള്ളൂ ബൈക്കിലെത്തുന്ന പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടി വരുന്നതാണ് അതിനാൽ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടേക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ആരും പോയിട്ടില്ല ബെന്നി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇവിടം വരെ എത്തും ചിലർ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കും ചിലർ വെള്ളമടിക്കും മറ്റു ചിലർ മടങ്ങും എന്തായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് രസമായിരിക്കും അതെ രസമായിരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു സമയം നട്ടുച്ചയാണ് ഇനി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം സ്ഥലം നിശ്ചയമില്ലാത്തതിനാൽ നാം കുറേ കറങ്ങേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾ വട്ടം കൂടിയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആകാശത്ത് മേഘങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഘനവും കൂടി വന്നു ഒരു മണിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആരോ ഊതി വിട്ടതുപോലെ കോടമഞ്ഞ് എവിടെ നിന്നോ വന്നു തുടങ്ങി സാറേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ല മഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ തമ്മിൽ കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇനി കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു മഴ വരുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം തിരിച്ച് ജീപ്പിൽ കയറിയിരിക്കാം അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജീപ്പിനു ചുറ്റും കൂടെ പൊതിഞ്ഞു നല്ല തണുപ്പും ചാറ്റ മഴയും മൂടി പുതച്ചിരുന്നിട്ട് പോലും മൂക്കും നഖങ്ങളും തണുത്തു വരച്ചു ഇങ്ങനെ നല്ല മഞ്ഞുള്ളപ്പോൾ ആന നടക്കില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരൊറ്റ നിൽപ്പ് അങ്ങനെ നിൽക്കും ഇത് മാറി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും തൽക്കാലം ചൂരൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് അത്യാവശ്യം ശല്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് അശോകൻ പറഞ്ഞു അടിപൊളി നല്ല രസം നീ ആ ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്നും ഒരു കട്ടൻകാത്ത ഒഴിച്ചേ ഷംസ് ആകെക്കൂടി ആവേശത്തിലാണ് ഞാൻ മുട്ടിലിട്ടിരുന്ന ബാൻഡേജ് ഒന്നുകൂടി വലിച്ചിട്ടിട്ട് നിവർന്നിരുന്നു അച്ചായ സമയമുണ്ട് പണ്ടത്തെ ഒരു വേട്ടക്കഥ പറയാമോ കേൾക്കാൻ നല്ല മൂടാണ് ഇതിലും പറ്റിയ സ്ഥലം വേറെ കിട്ടാനില്ല ഷംസ് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടെല്ലാവരും ചിരിച്ചു ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കി കോട മാറിയാൽ ഉടൻ തന്നെ യാത്ര തുടങ്ങണം എന്തൊക്കെയാവും ഇനി കാണാനുള്ളത് എത്ര നേരം ആ തണുപ്പിൽ കോച്ചി വിറച്ചിരുന്നു എന്നറിയില്ല സാവധാനം പരിസരങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വന്നു ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ആരുടെയോ സംസാരത്തിന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതെ താഴെ നിന്നും ആരോ കേറി വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരെയും കാത്തുനിന്നു അല്പസമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രണ്ടുപേർ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒന്ന് നമ്മുടെ രവിയാണ് സാറ് നല്ല പണിയാ കാണിച്ചത് പറയാതെ പോന്നു കളഞ്ഞു അല്ലയോ രവി എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി രവിയുടെ പേടി കണ്ടപ്പോൾ കൂടെ ബുദ്ധിയല്ല എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തടിതപ്പി എന്റെ പൊന്ന് സാറെ പ്രേതത്തെ ആർക്കാണ് പേടിയില്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ സാറും ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എന്നാ പേടിക്കാനാണ് എനിക്ക് ആ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണണം കഥയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ഉവ് പക്ഷെ പൂർണ്ണമല്ല എനിക്കത്ര ദഹിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വെറുതെയാണെങ്കിലും ആ സ്ഥലം കാണണം എന്ന് കരുതിയത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു യാത്ര നടത്തിയിട്ടും നാളുകളേറെയായി അല്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വേഗത്തിൽ നടന്നിവിടെ ഞങ്ങൾ ജീപ്പിലായിട്ട് കൂടി സമയം ഒരുപാടെടുത്തു ഞാനും ഈ ജോണും ബൈക്കിലാണ് വന്നത് താഴെ ഒടത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഴ തുടങ്ങിയാൽ അതുംകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറുവാൻ പ്രയാസമാണ് തെറ്റി താഴെ പോകും രവി വിശദീകരിച്ചു ഞാൻ ആ ജോണിനെ ഒന്ന് നോക്കി ജനിച്ചു വീണപ്പോൾ കരഞ്ഞതല്ലാതെ വേറെ ഒരു അക്ഷരം വായിൽ നിന്ന് വീഴാത്ത ഒരു നിർവികാരനാണ് അവനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ശരി ഇനി സമയം കളയണ്ട രാത്രിക്ക് മുമ്പ് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് അശോകൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോടമഞ്ഞിനെ വകഞ്ഞു മാറ്റി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി വീണ്ടും മഴക്കുള്ള പുറപ്പാട്ടാണ് നല്ല കുത്തനെയുള്ള കേട്ടുപോകും അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കയറി നിരപ്പായ ഒരു സ്ഥലം പോലുമില്ല ഇരു കാലുകളും ഒരുപോലെ നിലത്ത് ചവിട്ടി നിൽക്കുവാൻ പെരുത്തു മോഹമായി തുടങ്ങി ഒരു ചെറു നിരപ്പെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു തോളിലെ ഭാര്യമിറക്കി വെച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു ആശ്വാസം തോന്നി ദേവി എന്നേക്കാൾ ക്ഷീണിതനായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വല്ലതും വലിച്ചു കയറ്റിയിട്ടാവും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക മാത്രവുമല്ല ചെറിയൊരു പുകവണ്ടിയുമാണ് ഇതുവരെയുള്ള യാത്രകളിൽ പുകവലിക്കാറ് വളരെ വേഗം ക്ഷീണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രാണവായു തീരെ കിട്ടാനില്ല ഉള്ളത് മുഴുവൻ ഞാനും വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്ന് ബെന്നി എന്നെ പരിഹസിച്ചു സംഗതി സത്യമാണ് ശ്വാസമെടുക്കുവാൻ മൂക്കും വായും ഒരുമിച്ച് വയറ്റിയിട്ട് പോലും രക്ഷയില്ല അച്ചായോ നല്ല ചൂരും അണക്കുന്നുണ്ട് ആനക്കൂട്ടമാണം തോന്നു അശോകൻ പറഞ്ഞു വായവഴി ശ്വാസം വലിക്കുന്ന എനിക്കൊരു മണവും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ശരിയാണ് കൂടുതൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ കയറുന്ന ബെന്നി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നല്ല ചൂട് വീണ്ട ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു തള്ള കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്തു സൂക്ഷിക്കാൻ എന്നെ ബലിയർപ്പിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടണം വേറെ വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടെല്ലാവരും ചിരിച്ചു അച്ചാനില്ലാതെ തിരിച്ചു എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് ഇവനെ കാച്ചിക്കളയും ഷംസൂനെ നോക്കി അശോകൻ പരിഹസിച്ചു ആനക്കൂട്ടം മുന്നിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു വേറെ വഴി പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കാനോ പറ്റില്ല ഇരുട്ടും മുൻപേ മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയേ തീരൂ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴ പൂർണമായിട്ട് നീന്നു കോടമഞ്ഞും തെളിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പരിസരവും താഴ്വാരവും മുകൾ ഭാവവും എല്ലാം നന്നായി കാണാം താഴത്തേക്ക് നോക്കി ഞാൻ ഇതുവഴി തന്നെയാണോ കയറി സംശയിച്ചു ഒരു കണക്കിന് കോടയുള്ളത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇടവും വലവും കണ്ടാൽ മുന്നോട്ടൊരു ചൂട് വെക്കില്ല പക്ഷെ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാതിരിക്കാനാവില്ല മേഘകൾക്കിടയിൽ ചെറിയ ദ്വീപുകൾ പോലെ അങ്ങായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മലകൾ അങ്ങ് താഴെ പാതാള നദി പോലെ ഏതോ ഒരു അഴുവിരൽ വണ്ണത്തിൽ എങ്ങോട്ടോ ഒഴുകുന്നു തൊട്ടടുത്ത മലയിൽ ഒരൊറ്റ മരം പോലുമില്ല ഇലവിഴ പൂഞ്ചര പോലൊരു സ്ഥലം കയ്യിലിരുന്ന നേസൽ ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് മൂക്കിൽ ഒഴിച്ച് വഴി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൂടി ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്റെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വന്നു മുന്നോട്ടു പോകും തോറും ഭൂപ്രകൃതിയാകെ ആടിമുടി മാറി ഇപ്പോൾ മരങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരാൾ പൊക്കത്തിലുള്ള ആനപ്പൊല്ലാണ് മല ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നേറിയില്ലെങ്കിൽ പുല്ല് വാഞ്ഞു മാറ്റി ചെല്ലുന്നത് ആനയുടെയോ കാറ്റുടേയോ മുന്നിലേക്കാവും കുറച്ചുകൂടി കയറിയപ്പോൾ വിശാലമായ പുൽമേടുകളുടെ വരവായി നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം പച്ച കാറ്റ് കാരണം നാല്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് അതും നൂൽമഴ ആരും ഒരക്ഷരം പോലും സംസാരിക്കുന്നില്ല സകലരും പ്രകൃതിയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ കണ്ട് വിറങ്ങലിച്ച് നിൽപ്പാണ് ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടും ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ബെന്നി പരിതപിച്ചു അതങ്ങനെ ഭൂതം പ്രേതം ഗുന്തം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാർക്കാകെ പേടിയാണ് അല്ല അച്ചായോ നമ്മളങ്ങ് കയറി മണ്ടയ്ക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വല്ല ഒന്നും കാണൂ അശോകൻ ചോദിച്ചു നീ വിചാരിക്കുന്ന ഒന്നും കാണാൻ വഴിയില്ല ഞാൻ മുഖഭാവം സീരിയസ് ആക്കിയിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു രവി മലയുടെ അങ്ങേ ചെരുവിൽ കാട് കാണുന്നുണ്ട് ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഈ വെളിം അന്തി ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഷംസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് ഇവിടെ കിടന്നാൾ നാളെ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ഇടിവിട്ടേറ്റ് കരിഞ്ഞിരിക്കും ബെന്നു പറഞ്ഞു നേരെ ഉരുട്ടി തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ മലയുടെ ഏകദേശം മുകളിലായിട്ടുണ്ട് നല്ല വിശാലമായ പുൽമൈതാനം അച്ചായുദ്ധയെ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് രവിയെ അകലേക്ക് ചൂണ്ടി അതിസുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ച ഒരു കൂട്ടം ആനകൾ അങ്ങകലെ പുലുമേട്ടിൽ നിന്ന് മേയുന്നു അവ്യക്തമായ കാഴ്ചയാണ് മങ്ങിയ പ്രകാശവും നല്ല മഞ്ഞും സാരമില്ല ആനക്കൂട്ടമാണ് അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയിക്കോളും കുറച്ചുനേരം ആ രംഗം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു ഹൗ ഭൂമി ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് നിവർന്നു കിട്ടിയത് കാലുകൾക്ക് നന്നായി ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു ഇനി എത്ര വേണമെങ്കിലും നടക്കാം അധികം വൈകാതെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മം മലയുടെ മുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു നല്ല നിരപ്പായ പുൽപ്രദേശം രാത്രിയിൽ ആനകളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് അത്രയ്ക്കുണ്ട് ആനപ്പെണ്ണത്തിൻ്റെ ബാഹുല്യം വളരെ വേഗം നടന്ന് ഞങ്ങൾ മലയുടെ മറുഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു നല്ല ഇടതൂർന്ന ചോലക്കാട് താഴേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പുൽമേറ്റിലെ വെളിച്ചമൊന്നും അതിനുള്ളിലില്ല മലമുകളിലെ മറ്റൊരു ലോകമാണിത് പക്ഷേ സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ തീരപരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ദൈ ഇവിടെ ഒരു പാറക്കൂട്ടമുണ്ട് രാത്രി ഇവിടെയാക്കിയാലോ രവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മൂന്നോ നാലോ കൂറ്റൻ കരിമ്പാറകൾ നിലത്തുനിന്നും പുറത്തേക്ക് മലച്ചു നിൽപ്പുണ്ട് പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെ ഇടതൂർന്ന കാടുമാണ് എന്തായാലും ആന വരുന്ന വഴിയല്ല ഇനി മീശയുള്ള ആശാമരെ പേടിച്ചാൽ മതിയാവും ഒരു വിധത്തിൽ പാറയുടെ അടുക്കിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഭാരങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഇരുട്ടാവും കയ്യിലിരുന്ന എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ കത്തിച്ച് പാറയുടെ സകല ഭാഗങ്ങളും ഷംസ് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി പാറയുടെ മുകളിൽ അത്യാവശ്യം വിസ്തരിച്ച് ആർഭാടമായി തന്നെ കിടക്കാം ഉരുളുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ബെന്നി ഏറ്റവും താഴത്തെ സ്ഥലം തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തു ഇതിനിടെ പോർട്ടബിൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ എടുത്ത് കത്തിച്ച് അശോകൻ ചോറിന് വെള്ളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു മുളകിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മീൻ കൂടെ വറുത്തെടുത്താൽ അത്താഴം കുശാലാവും കോഫിമാനായ ഞാൻ ഇടവേളകളിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നെസ്ലയുടെ ത്രീയിൻ വൺ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കോഫി ധാരപ്പെടുത്തി രാത്രിയിൽ എന്നാ പരിപാടി രവി ചോദിച്ചു ഊഴമിട്ട് കാവലിരിക്കണം ഷെംസ് വിശദീകരിച്ചു ഒരു രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണി വരെയും ഞാൻ ഓക്കെ സാധാരണ കിടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു നാല് കാപ്പി കൂടി കിട്ടിയാൽ കണ്ണടയുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അശോകൻ മീൻ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തു ഒരനയെ തിന്നാനുള്ള വിശപ്പുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതിനാൽ ചോറ് കൂടുതലിട്ടിരുന്നു വലിയൊരു വാറയുടെ പുറത്തിരുന്ന് വട്ടത്തിലിരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എട്ടര കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് അശോകനോടും ബെന്നിയോടും ജോണിനോടും നേരത്തെ കിടന്നുകൊള്ളാൻ ഷംസ് പറഞ്ഞു രവി തീവണ്ടി പോലെ പുകതുപ്പിക്കൊണ്ട് കാട്ടിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ കരടിയെ കണ്ടതായ റിപ്പോർട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇല്ലെന്നാണ് അറിവ് ഷംസ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ വശത്തുള്ള ആ മലയുടെ പുൽമേട് അവിടെ വരയാടനെ കണ്ടതായിട്ട് ഫോറസ്റ്റുകാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മല ഫോറസ്റ്റാണോ റവന്യൂ ആണോ അതോ വെല്ലമൻ്റെയും തോട്ടമാണോ ഇതൊന്നും അറിയില്ല ആരെങ്കിലും മുമ്പിട്ട് വന്നതായി കേട്ടിട്ടുമില്ല രവി പതുക്കെ നടന്ന് കുറച്ചു മാറി തൊട്ടെതിർവശത്തുള്ള ഒരു പാറമയിൽ പോയി കിടന്നു രവി സൂക്ഷിക്കണേ ആ പാറ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇരയുന്നത് വെല്ലം കണ്ടേക്കാം ഷംസ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സാരമില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം രവി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണ് ഷംസ് രവിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു എല്ലാവരുമായിട്ടും സംസാരിക്കും പക്ഷെ ആരുമായിട്ടും വലിയ ബന്ധമില്ല എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ പിന്നെ ആഴ്ചകളോളം മിസ്സിങ് ആണ് ഞാനൊരു ജോലി മേടിച്ചു കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നിന്നില്ല ആകെയുള്ള കൂട്ട് ഈ ജോണാണ് അവനാകട്ടെ അധികം വിണ്ടാറുമില്ല ഞാൻ മൂളി അച്ചായ ഈ മലയും അച്ചായം കണ്ട വെളിച്ചവും യോജിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഷംസ് അടക്കം പറഞ്ഞു ഷംസേ അത് നമ്മൾ യോജിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യോജിക്കാത്തത് നാട്ടുകാർ പറയുന്ന കഥയും ഈ മലയും തമ്മിലാണ് വെളിച്ചം കണ്ടത് നാം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന പുൽമേട്ടിൽ ഇവിടെ നിന്നുമാണ് ഇന്നലെ ആരോ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ഒരു ഷൂസ് വഴിയിൽ മാറി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു നീ കണ്ടില്ലേ അത് പഴയതാണ് അതായത് ഇവിടെയുള്ള പ്രേതങ്ങൾ നാം വന്ന വഴിയെയാണ് രാത്രി ഇവിടെ എത്തുന്നത് കഞ്ചാവ് ചാരായം ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ വന്നതുപോലെ ഒരു ഹൈഡ് ഔട്ടിന് വരുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആ ചിന്തകളെല്ലാം മാറി ആരെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വേറെ പിന്നെ നിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ബാ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞ കഥ ആ സംഭവം ഈ പറഞ്ഞവരാരും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുമില്ല അവരാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുമില്ല അപ്പൂപ്പ്മാരെ ആന ഓടിച്ചു കയറ്റിയത് ഇങ്ങോട്ടല്ല അവർക്ക് സ്ഥലം തെറ്റിയതാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമൊന്നും അല്ലത് ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് സ്ഥലം തെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊലപാതക കഥയിലെ സ്ഥലം ഇതല്ല എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ആ കഥ കളവാണോ അത് കളവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള രഹസ്യം അറിയാവുന്ന ഒരേ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അയാൾ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് നീയും കിടന്നോളൂ ഞാൻ ഉറങ്ങിയ ശേഷം നീ രാവിലെ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഷംസ് ഒരു ദീർഘശ്വാസമെടുത്തു പിടികിട്ടി അവൻ ലൈറ്റ് അണച്ച് അടുത്ത പാറയിലേക്ക് ചാടിക്കയറി അവിടെ കിണന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി നല്ല ഇരുട്ട് കുറച്ച് അകലെ മാറി രവിയുടെ ചുമ്പിലെ സിഗരറ്റ് ഇരിയുന്നത് മാത്രം കാണാം രവി കുറ്റി കെടുത്തിയിട്ടേ കളയാവൂ ഞങ്ങളെ കത്തിക്കരുത് ഞാൻ ഉറക്കപ്പറഞ്ഞു അറിയാം രവിയുടെ ശബ്ദം കനത്തതായിരുന്നു ഞാൻ ബാഗിൽ തലവച്ച് ചാരി കിടന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രവിയുടെ സിഗരറ്റും അണഞ്ഞു കിടപ്പ് ശരിയാവുന്നില്ല ഞാൻ സാവധാനം എഴുന്നേറ്റു മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് മുമ്പേ ഒരു കാപ്പിടണം രവി ഒരു കാപ്പിടട്ടെ ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ആയിക്കോട്ടെ രവി ഉടനടി പാറപ്പുറത്ത് നിന്നും ചാടിയിറങ്ങി തീവ്രത കുറച്ച് ലാമ്പ് പ്രകാശിപ്പിച്ച ശേഷം ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു അല്ലായ മഴ വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യും രവി ചോദിച്ചു നാലുപേർക്ക് കിടക്കാവുന്ന രണ്ട് ടെൻറുകൾ അശോകനും ബെന്നിയും ചുവന്നുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലെ കിടക്കുന്നതിന് സുഖം കിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കായിരുന്നത് വെള്ളം തിളച്ചു രണ്ട് കപ്പുകളിൽ പൊടി കലക്കി ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു പാറമേൽ ഇരിപ്പ് ഉറപ്പിച്ചു സാറേ ഇടുക്കിയിൽ ആളുകൾ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളുകളായിട്ടുണ്ടാവും ചോദിച്ചു ചരിത്രവും ഇലൂമിനാറ്റിയും ആണല്ലോ ഇഷ്ടന്റെ പ്രിയ വിഷയങ്ങൾ നിനക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഉണ്ടെന്നോ കൊള്ളാം അപ്പൻ ഇതിലൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അങ്ങേർക്ക് ഇംഗ്ലീഷും നല്ല പിടിയായിരുന്നു ഒരു ഷെൽഫ് നിറയെ പുസ്തകങ്ങളാണ് അതൊക്കെ വായിച്ചാണ് എനിക്കും ഇതിലൊക്കെ താല്പര്യമായത് കുരിശുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ നൈറ്റ് ടെമ്പ്ലാറുകൾക്ക് ജെറൂസലേമിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് കിട്ടിയതെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഊഹമുണ്ടോ ഷേടാ ഇവൻ രാജമാണിക്കത്തെ പോലെ ഇന്റർനാഷണൽ റോമിംഗ് ആണല്ലോ ഞാൻ മനസ്സിലോർത്തു അല്ല രവി ഇതൊക്കെ നീ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഞാൻ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു അന്ന് രാത്രി സാറിന്റെ മുറിയിൽ എല്ലാം ബോണായി കിടക്കുകയായിരുന്നു സാർ എഴുന്നാളാന്ന് പിടികിട്ടി അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ ആരുടെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രസമല്ലേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിനു പറ്റി ഒരാളും ഇല്ലതാനും രവി വിശദീകരിച്ചു ആട്ടെ നിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇടുക്കിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവനെ അളക്കാനൊരു ശ്രമം നടത്തി സാറേ മഹാശിലായുഗത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ വീട് ഈ ആദിവാസികളെന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മാത്രമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചുപേർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പിന്നെ കുറച്ചുപേർ മധ്യ കേരളത്തിൽ നിന്നും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവരുടെ എല്ലാം കഥകളൊന്നാണ് എല്ലാവരും ഓരോരോ രാജാക്കന്മാരുടെ അടുത്തു വരുന്നത് അതാണോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതുതന്നെ ഇവരൊക്കെ അവിടെ മാന്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളാണ് ചിലരെങ്കിലും രാജാവിന്റെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമായിട്ട് ഒളിച്ചോടിപ്പോന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എല്ലാം ഇട്ടറിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഓടിപ്പോരുമോ വേറെ ചിലർ പറയുന്നത് അവരെ വനത്തിന്റെ ഫുൾ ചാർജ് കൊടുത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടതെന്നാണ് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും അവർ വെറും കൈയോടെ ഇവിടെ എത്താൻ സാധ്യതയില്ല സാറിന് അറിയാമോ ഒരു ബുക്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കഥ കൂടിയുണ്ട് അതെന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു മഴ പെയ്തത് പൊടുന്നതിനെയായിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചുപോയി എല്ലാത്തിനും ഉണർത്തി പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ടെൻറ്റുകൾ റെഡിയാക്കിയെടുത്തു വീണ്ടും മഴ ചെറുതായി വീണ് തുടങ്ങി അതോടെ ഞാനും രവിയും ഷംസവും കൂടി ഒരു കൂടാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ചുരുണ്ടുകൂടി പുറത്ത് നല്ല സുന്ദരം മഴ എന്ത് രസമാണ് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടുകൂടി അകത്തിരിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ആന ഷംസ് തൻ്റെ അവസാന ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു ആ എങ്കിൽ ചവിട്ടി കൂട്ടാൻ എളുപ്പമായി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നോക്കി നല്ല ഇരുട്ടാണ് പാറയ്ക്ക് നല്ല തണുപ്പ് ഷംസ് സാവധാനം ചുരുണ്ടുകൂടി കിടന്നങ്ങുറങ്ങി രവിക്ക് പിന്നെയും എന്തൊക്കെയോ കൂടുതൽ പറയണമെന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നി ആൾ ചില്ലറക്കാരനല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു പോയതെന്ന് ഒരു ഓർമ്മയുമില്ല പക്ഷേ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന ഉൾബോധം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാവണം അധികം ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു മണിക്കൂറോളം ഗാഠനിന്ത്രി ലഭിച്ചതിനാൽ ഉറക്കവും ക്ഷീണവും പിന്നെ ഉണ്ടായതേയില്ല ഞാൻ പക്ഷെ കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ രവിയെ ടെൻറ്റിൽ കാണാനില്ല മഴ നിലച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ലൈറ്റും തെളിച്ച് സിപ്പ് തുറന്ന് പതുക്കെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി മറ്റേ ടെൻറ്റിൽ ചെന്ന് ബെന്നിയെ പുറത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു അവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിച്ചു ജോണെവിടെ രവിയും ജോണും മിസ്സിംഗ് ആണ് അവരുടെ ബാഗുകളും കാണുന്നില്ല ബെന്നി ബാക്കി രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചുണർത്തി ഷംസയെ പണി പറ്റിച്ചല്ലോ ഓമാർ മുങ്ങി ബെന്നി പറഞ്ഞു ഈ രാത്രി വഴി അറിയാതെ അവരെങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ഇരുട്ടത്ത് മലയിറങ്ങുവാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഉൽമേട്ടിൽ ആനയുണ്ടാവും പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോയി കാണും അശോകം പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ വഴിയറിയാതെ എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ബെന്നി ചോദിച്ചു വഴി അറിയാൻ പിന്നി അവർക്ക് നന്നായിട്ട് വഴിയറിയാം മാത്രവുമല്ല അവർ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഈ വഴി വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇതെന്ത് വട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിനുള്ള കഴിവോ വിവരോ അവനില്ല ബെന്നിക്ക് ബെന്നി അവൻ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നോട് സംസാരിച്ചതാണ് നാലോ അഞ്ചോ വാചകമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്ക് ഞാൻ ഊഹിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരം വിളക്കട്ടെ അപ്പോൾ പറയാം ഇനി എന്താണേലും ആരും ഉറങ്ങണ്ട ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു എങ്കിലൊരു കാട്ടനിട് ഉത്തി ഇരുന്ന് കളയാം ഷംസു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കഥകൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി രവിയെപ്പറ്റിയും ജോണിനെ പറ്റിയും എനിക്ക് യാതൊരു പരിഭ്രമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ഈ മലയറിയാം മറ്റാർക്കും അറിയാവുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ അവർക്കറിയാം മലയാറ്റോനടുത്ത് ഇതുപോലൊരു ഭീമൻ കരിമ്പാറയുണ്ട് സാധാരണ ഒരാൾക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനൊക്കില്ല പക്ഷേ സ്ഥലത്തെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ അതിനുള്ള കൂറുക്ക് വഴി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ മിക്കവാറും അതിന്റെ മുകളിൽ കയറും ദിവസങ്ങളോളം അന്തി ഉറങ്ങും ആരും അറിയില്ല ഇത്തരം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലവും അത്ര തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ചില പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട് എന്നാൽ രവി ഒരു കഠിന തീരെ വിഡിയോ അല്ല എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ അക്കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാലാകാലങ്ങളായുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങൾ മനസ്സിൽ വേരുറച്ചു പോകും രവി എന്താണെന്നും എന്താണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അറിയാതാണെങ്കിലും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അവനും പിടികെട്ടിക്കാണും നേരം വെളുക്കാനാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അവനറിയാം അതിനാൽ സൂത്രത്തിൽ മുങ്ങി സമയം സാവധാനം വെളുത്തു തുടങ്ങി കാട്ടിലെ പ്രഭാതം എഴുതി അറിയിക്കുവാനോ പറഞ്ഞറിയിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല അത് അനുഭവിച്ചു തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഷംസ് വിദഗ്ധനായ ഒരു കാട് കയറ്റക്കാരനാണ് അവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാധനങ്ങൾ എടുക്കാതെ ഇതുപോലുള്ള യാത്രകളിൽ നേരെ ചാടി പുറപ്പെട്ടാൽ ഇത്തരം കാലാവസ്ഥകളിൽ കാട്ടിൽ കിടന്ന് ചത്തുപോകും എടാ ഒരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂടിക്കോണം അറ്റം കൂർപ്പിച്ചൊരു കമ്പെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഷംസ് അശോകനോട് പറഞ്ഞു അവൻ ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ കിടന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ സകല അവശിഷ്ടങ്ങളും പെറുക്കിയെടുത്ത് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക സഞ്ചിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു നാം എത്ര തവണ വന്നു പോയാലും സ്ഥലം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം അവൻ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് കയറാം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാനുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉച്ചയോടെ തിരിച്ചിറങ്ങാം എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ മഴ വന്നാൽ ഇറക്കം താമസിക്കും പിന്നെ ഇരുട്ടുവാകും ഷംസ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നു ഇനി ഇറക്കമാണോ മലയുടെ വശമാണിത് പക്ഷേ നല്ല ഇടതിങ്ങിയ വനം അടിക്കാട് തീരെ കുറവാണ് എന്നാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം തീരെയില്ല അതിനാൽ നടക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് അച്ഛൻ എന്താണ് ഈ മുകളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നടക്കുന്നത് അശോകൻ ആരാഞ്ഞു ഒരേറു മണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതെന്താണ് ബെന്നു ചോദിച്ചു ഇത് മുനിയറ പോലെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കല്ലുകളൊക്കെ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അതൊരു മുനിയറയാണ് പക്ഷെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരോ ഉഴുതു മറിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആരോ ശരിക്കു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കല്ലുകൾക്ക് വിലയുണ്ടോ ഇനി അതെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ബെന്നു ചോദിച്ചു തീയിൽ പഴിപ്പിച്ച കരിങ്കരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടർത്തി എടുക്കുന്ന പാളുകളാണ് മുനിയറകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് തുണി അലക്കാനും കാല് തേച്ച് വെളുപ്പിക്കാനും കൊള്ളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനൊന്നുമല്ല ഇത് കുത്തിപ്പൊളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാണ്ട് ഏറുമാടം അശോകൻ മുകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി ആളുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങുന്നതാണെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അകത്ത് തുണികൾ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം മരംകേറ്റം അറിയാവിൽ മാത്രമേ അതിനുള്ളിൽ കയറിപ്പറ്റാൻ ഒക്കെയുള്ളൂ അത് കണ്ട് അശോകന് വാശിയായി അവൻ മരത്തിൽ വലിഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ചെന്നെത്തി ഒരു കണ്ണാടി കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു വലിയ ബാറ്ററി ഒരു സെർച്ച് ലൈറ്റ് പിന്നെ കുറേ തുണികൾ ഇതൊന്നും വേറൊന്നുമില്ല അശോകൻ താഴേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒന്നിലും തുടണ്ട ഇറങ്ങിപ്പോര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നു ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു വെളിംപ്രദേശം കണ്ടു അവിടെ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു ബെന്നിയും അശോകനും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നിട്ട് പരിസരം വീക്ഷിച്ച ശേഷം തിരിച്ചു വന്നു കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നാൽ വലിയൊരു പാറ മുഴച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുത്തനെയുള്ള വഴുക്കുള്ള ചെരുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുവഴി ആർക്കും കയറുവാൻ സാധിക്കാത്തത് അവിടെ നിന്നാൽ നമ്മുടെ കവലയും മറ്റും അങ്ങ് ദൂരെ അവ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താഴെ ആ എസ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാനവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പാറ അവിടെ നിന്നാൽ കാണാം ഇങ്ങനെ കുത്തനെ കിടക്കുന്നതിനാലും മുകളിൽ കാടായതിനാലും ആരും അതുവഴി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല അശോകൻ വിശദീകരിച്ചു അല്ല അച്ഛായ പറ എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം ആ ഒന്ന് പൊളിച്ചെഴുതിയാൽ ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള വകുപ്പുണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന വേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ രവിയുടെ മുഖം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് അവൻ വിരണ്ടത് മുകളിലെ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടല്ല മുകളിലെ ഞാൻ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വിളറിയത് എന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇക്കാര്യം വെറുതെ തള്ളിക്കളയാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നവന് തോന്നിക്കാണും അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പഴയ കൊലപാതക കഥ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മരിച്ച പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കണ്ടില്ല എന്ന ഭാഗം അവൻ കൈയിൽ കാരണം നിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ബാ അത് കേട്ടിടുകൂടിയില്ല അവൻ്റെ അച്ഛൻ വീട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് ഹോമം നടത്തിയിരുന്ന ആളാണെന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് ബാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് മാത്രവുമല്ല അവൻ നന്നായി വായിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഷംസ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നുമാണ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ വെളിച്ചവും അവനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ഒന്നുകിൽ അവനത് തടയും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കൂടെ കൂടും അതുറപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കൂരുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞത് അശോകൻ ചോദിച്ചു ഷംസുവിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് അവൻ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മെപ്പറ്റി തിരക്കി കാണും ഇബ്രാഹിം സാഹിബിനെ നമ്മളെ വളാണൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കാണും അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വന്ന പാടായ കഥകളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് കാണുമല്ലോ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ താഴെ അച്ചായൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വെളിച്ചം കത്തിച്ചത് ചോദിച്ചു ജോൺ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ രവിക്ക് ജോൺ അല്ലാതെ വേറെ ആരുമായിട്ടും ബന്ധമൊന്നുമില്ല ആരോടും ഒട്ടും സംസാരിക്കാത്ത ജോണിനെ പോലുള്ളവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ബെസ്റ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ചായു അവരെന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഷംസ് ചോദിച്ചു കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് ഞാൻ ഊഹിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പകുതിയും രവി തന്നെ അബദ്ധത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഷെംസിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ബാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് അവർ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഇവിടെ താമസമുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രായക്കൂടുതലുള്ള ഇവന്റെ ഉപ്പുബ പറയുന്നത് അങ്ങേര് വരുന്നതിന് മുൻപാണ് കൊലപാതകം നടന്നത് എന്നാണ് അതായത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അവർ വരുന്നതിന് മുൻപാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് തന്റെ അമ്മായി അച്ഛനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഉത്തര ഇത് തന്നെ പണ്ട് നടന്ന സംഭവം എന്നാൽ ആ സംഭവം കണ്ട ഒരേ ഒരാൾ ഈ രവിയുടെ മൂത്തച്ഛനാണ് അതായത് ഈ സംഭവമായിട്ട് ഒരേ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളൂ അത് രവിയുടെ കുടുംബത്തിനാണ് അത് ശരിയാണ് എന്റെ അച്ഛനും പറഞ്ഞത് ഇതേ കാര്യമാണ് പുള്ളിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു അശോകം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കൊലപാതകകഥ വെറൊരു കിട്ടുകഥയാണോ ഷംസ് ചോദിച്ചു അതെ ഈ രവിയുടെ മൂത്തച്ഛൻ എന്തിനാണ് ഈ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഒരറിവുമില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം കഥകൾ ആളുകളെ പീഡിപ്പിച്ചകറ്റാനാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കി വിടാറ് അതായത് മറ്റാരും ഈ മലയിൽ വരരുത് അതാണ് ഉദ്ദേശം പഴയ കാലമല്ലേ ഒരു പക്ഷേ ഈ മുനി അറകളിൽ വല്ല നിധിയും കാണുമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രവിയുടെ അച്ഛനും ഇതിലൊക്കെ എന്തോ താല്പര്യം കാണും വീട്ടിൽ മന്ത്രവാദമൊക്കെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ മരിക്കുന്നതുവരെയും ഇതുപോലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ബെന്നി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഇനിയാണ് കഥയുടെ ആധുനിക വേർഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാൻ തുടർന്നു രവി ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും പക്ഷേ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ അഭിരുചി കാരണം പ്രേതം പിശാജ് ഇലൂമിനാറ്റി അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ആവും അവന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഈ മലയിൽ നിധി വലുതും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അപ്പൻ പറഞ്ഞ അറിവും അവനുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന അവൻ അങ്ങനെ ആരാണ് ഇവിടെ നിധി കുഴിച്ചിടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അവൻ ഈ ജില്ലയിലെ ആദിവാസികളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക മധുരയിൽ നിന്നും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കാട്ടുവഴികളിലൂടെ ഇവിടെ എത്തിയവർ വെറും കയ്യാലെ വരില്ല എന്നവൻ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നോട് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു രാജാവ് പറഞ്ഞുവിട്ടതാണെങ്കിലും രാജാവിനെ പേടിച്ച് ഓടി വന്നതാണെങ്കിലും ആദിവാസികളുടെ പൂർവ്വവിതാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ സ്വത്തും സമ്പാദ്യവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും എന്ന് അവൻ ഊഹിച്ചു കാണണം ഇതുപോലുള്ള കഥ ഞാൻ മറയൂരിൽ നിന്നും പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് രവിയും ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ആദിവാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ കൊടുങ്കാട്ടിൽ സ്വർണവും പണ്ടങ്ങളും കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഉപകരിച്ചേക്കും എന്ന ധാരണയില് അവര് ഇതെല്ലാം എവിടെയെങ്കിലും കുഴിച്ചു മൂടിക്കൂടെ ഇതാവും അവൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ല ഇത് തന്നെയാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ചരിത്രം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അവൻ ആദ്യം സംശയിച്ചത് ഈ മുനിയറകളെ തന്നെയാവും രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആദിവാസികൾ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ ഈ മുനിയറകൾ ഇവിടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇതിൽ പലതും കാലക്രമണം മണ്ണിനടിയിൽ പോയിട്ടുമുണ്ട് ആദിവാസികൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നിധി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുവാൻ ഇതിലും പറ്റിയ സ്ഥലം വേറെയില്ല ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരു നാളിൽ രവി മിണ്ടാമൃഗമായ ജോണിനെയും കൂട്ടി ഇവിടെ വന്നു കാണണം ഒരുപക്ഷെ ഈ കാട്ടിൽ ഇനിയും കണ്ടേക്കാം അപ്പം പറഞ്ഞ കഥകളും താൻ സ്വയം കണ്ടെത്തിയ കഥകളും കൂടി തലയ്ക്ക് മത്തുപിടിച്ച രവി പലപ്പോഴായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ മുനി അറകൾ മാന്തി നോക്കി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജോണൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെയായിരിക്കും അന്തി ഉറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനായി മുത്തച്ഛൻ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കൊലപാതക കഥ രവി വീണ്ടും പൊടി തട്ടിയെടുത്തു അതാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വെളിച്ചം വണ്ടാലും ആരും സംശയിക്കില്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്നോ എന്തൊരു ബുദ്ധിയാണ് രവിക്ക് അശോകൻ കണ്ണു മിഴിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവൻ ആരോടും മിണ്ടാത്തൊരു പാവമാണെന്ന് അവൻ പാവമാണ് അത്യാവശ്യം വിവേകവും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനായി ദുർമന്ത്രവാദവും മറ്റ് നീചപ്രവൃത്തികൾക്കോ പോയിട്ടില്ല നിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയാലോ എന്നതായിരുന്നു അവന്റെ ലൈൻ സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ എന്നോട് തുറന്നു പറയാനാണ് അവൻ രാത്രിയിൽ എടുത്തുകൂടിയത് പക്ഷേ മഴ വന്നതോടെ അവന്റെ മൂടും ചിന്തയും മാറി പിന്നെ നമ്മിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒളിച്ചോടെ മതിയെന്നായി അവന് പാവമാണ് അവനെ ശരിക്കും ചമ്മൾ കാണും അല്ല അച്ഛയോ ശരിക്കും ഇതിനുള്ളിൽ നിധി കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അശോകനാണ് ചോദിച്ചത് എല്ലാവരും ഒരു കുടിച്ചിപ്പട്ടിയെ നോക്കുന്നതുപോലെ അവനെയൊന്നു നോക്കി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ബിരിയാണി ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒരൽപം ജാളിന്തിയോടെ അവൻ അത് കേട്ട് എല്ലാവരും ഉറക്കിച്ചിരിച്ചു എന്റെ അശോക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആദിവാസികൾ തന്നെ അത് വന്ന് എടുക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ലേ ബെന്നിയുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചു ഈ മുനിയറുകളൊക്കെ വെറും അറകൾ മാത്രമാണ് ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് മുനിയറുകൾ ഇതുപോലെ പലരും പല രീതികളിൽ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അന്ധവിശ്വാസം മാറി ചരിത്രബോധം ഉണ്ടാവണം എങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ ഇവിടെ ഇനി ഒന്നും ശേഷിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രവിയും ചോണം ഒന്നുകിൽ ഉൾക്കാട്ടിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ മലയിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഷംസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരികെ നടന്ന പുൽമേട്ടിലെത്തി ആനകളെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഭാഗ്യം ഇറക്കം തീർത്തും ദുഷ്കരമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ ചാടിയിറങ്ങിയ പാറക്കെട്ടുകൾ ഞാൻ നിരങ്ങിയിറങ്ങി പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് ഞാനന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പുൽമേടുകളിൽ ആന ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം എന്തിനാവും നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇതിനു മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവുക തങ്ങളുടെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ച് അവർ എന്തിനാവും ഇത്തരം അറകൾ നിർമ്മിച്ചത് മഞ്ഞു മുറഞ്ഞ ആ ഇരുണ്ട വനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് രവീൻ ജോണും ഇപ്പോഴെന്താവും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക ക്ഷീണം കാരണം ജീപ്പിലിരുന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി കുണ്ടും കുഴിയുമൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ല കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം സാഹിബിനെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് എന്നെ വരവേറ്റത് ഞാൻ വേഗം കുളിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഭക്ഷണമുറിയിൽ നിന്നും ബെന്നിയും അശോകനും മലമുളയിലെ വിശേഷങ്ങൾ അത്യാവശ്യം എരിവും പുളിയും ചേർത്ത് വിളമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷീണത്താൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോരുവാനായി ഞാനും ഷംസവും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരുങ്ങിയിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ വണ്ടിക്കരിയിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന രവിയെ കണ്ട് ഒന്ന് ഞെട്ടി അല്ല ചായോ കോട്ടയത്തോ എറണാകുളത്തോ വല്ല ചെറിയ പണിയും കിട്ടുമോ ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷംസുവിനെ ഒന്ന് നോക്കി രവിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഞാൻ ഊഹിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഇന്നും തിട്ടമില്ല പക്ഷെ രവിയുടെ സ്വഭാവം അന്നുമിന്നും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും പിടിതരാത്ത നിഗൂഢമായ ഒരു സ്വഭാവം